0: Tout pour investir. Investir autrement.
1: Je vous emmène en Italie pour parler d'investissement thématique dans le vin avec Angélique de Lanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Lorraine. Vous êtes Bonjour la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. On parle de vin italien ce matin. Pourquoi s'intéresse-t-on à la concurrence <rire>
2: Vous aimez la truffe, Lorraine
1: Je ne suis pas une grande fan de truffes et j'apprécie plutôt la manière dont la cuisine italienne euh, met en valeur la truffe que la mode euh, française de mettre de la
2: truffe partout. Partout, absolument. Alors, le, le Piémont est l'écrin de la truffe blanche, en fait, hein, d'Alba. Donc, c'est euh, un haut lieu de la gastronomie euh, transalpine, mais c'est aussi un, un haut lieu historique de la, de la vigne, hein, puisque euh, dans le Piémont, euh, vous avez euh, des, 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 des pollens qui attestent de la présence de la vigne depuis le... 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un vignoble que, que, que Pline l'Ancien déjà vantait dans ses écrits. Donc c'est est une culture qui est, qui est ancienne, euh, qui est extrêmement renommée parce que les vins sont produits à partir, les vins, les vins rouges, grand, grand aussi grand lieu de, de culture de vins rouges, à partir du cépage Nebbiolo, euh, ce qui tire son nom de, euh, de Nebbio cette, cette fine pellicule qui recouvre les, euh, les, les baies juste à la veille des, des, des vendanges, et en fait ce sont des vins extrêmement soyeux, très délicats qui ne sont pas sans rappeler euh, les grands vins de bourgogne euh, que euh, que le monde entier s'arrache euh, aujourd'hui
1: voilà le lien entre la bourgogne et le nord de l'italie euh, nous allons euh, zoomer un petit peu sur ces 20 pieds montés parce qu'ils peuvent intéresser ceux et celles qui nous écoutent sans être forcément euh, grands connaisseurs mais en tout cas amateurs en quête de construire une cave et une cave peut-être qu'ils
2: céderont. <rire> oui, une cave patrimoniale. Alors c'est vrai que le, ce, 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 ces ventes aux enchères que nous étudions sur, sur Ideal Wine, hein, en adjugeant une bouteille sur trois en France, nous, nous, nous apportent un terreau absolument passionnant d'analyse euh, pour voir, parce que vous avez des, des amateurs aujourd'hui du monde entier qui, euh, qui, qui se mettent à enchérir mais notamment des, des, des amateurs très pointus. Et donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'eux achètent et dans quelle proportion. Donc déjà les, les vins étrangers, euh, vous parliez de la concurrence euh, sont pour l'instant minoritaires la France représente encore euh, plus de 94% de ce qui est adjugé euh, dans, dans, dans nos ventes aux enchères mais euh, si on prend le, le, le contingent des vins étrangers euh, euh, l'Italie en représente 61% hein, avec un petit peu moins de 7700 flacons euh, adjugés l'année dernière euh, et sur, cette, sur ces vins italiens euh, le, le Piémont lui représente 44% des volumes échangés et même 48, près de la moitié de la valeur euh, adjugée. Est-ce que les vins piémontais sont beaucoup plus chers que les, ceux des autres régions alors, italiennes euh, les, 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 Le prix moyen des, des vins euh, italiens échangés l'année dernière était à 100 euros, ce qui était inférieur d'ailleurs au prix moyen général, lui qui s'était établi à 152 euros euh, la bouteille. Mais alors, le Piémont, il y a une petite survaleur, 110 euros. Mais il faut, il faut quand même savoir que dans le, parmi le, 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 le top 20 des, des vins les plus chers d'Italie, euh, vous avez quand même, le Piémont est présent sur 11 euh, de, ces, de, ces, de ces vins les plus chers. Donc, en fait, on trouve, on trouve dans le Piémont euh, des vins extrêmement recherchés euh, et donc extrêmement chers. Donnez-nous quelques noms. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Piémont, vous avez deux styles différents qui s'affrontent, mais qui s'affrontent vraiment et parfois assez violemment d'ailleurs à l'intérieur de même de, de, de parfois de certaines mêmes familles euh, viticoles. Vous avez le style traditionnel euh, avec euh, des fermentations qui se qui se font très lentement, des macérations euh, très douces. Euh, il faut savoir que le Piémont, bah, c'est une région qui est au, comme son nom l'indique hein, au pied des montagnes euh, des Apennins et des Alpes. Et euh, l'automne, il fait froid, les macérations se font se font extrêmement lentement les vins sont élevés aussi pendant de très longues années euh, dans les foudres donc c'est des vins qui prennent une certaine puissance et qui, ont, qui nécessitent euh, d'avoir euh, d'être élevés donc longtemps pour s'affiner et pour, pour trouver ce caractère soyeux. Donc là vous avez euh, les tenants de, de, de cette tradition euh, Giacomo conterno notamment Mascarello Bru, euh, euh, Burlotto Rinaldi qui sont, des, qui sont vraiment les tenants de cette tradition et puis vous avez une école qui a voulu moderniser un petit peu ses pratiques extraire un peu plus rapidement, un peu plus fortement, pour donner des vins prêts à boire peut-être un petit peu plus vite mais aussi plus ronds euh, plus puissants et puis pour satisfaire aussi un goût parce qu'il faut bien savoir que le, le critique Robert Parker a, a valorisé un certain nombre de ces de domaines comme Angelo Gaia euh, Roberto Voerzio euh, donc là, on a, on a vraiment deux écoles. On okay. va
1: reparler du rôle de Parker, de Robert Parker sur la visibilité, ou en tout cas le stéréotype qu'on peut se faire de Piémont, mais excusez-moi Angélique, je suis obligée de vous couper, le titre téléperformance est en chute de moins 25%, il vient d'être suspendu à la bourse, on va rejoindre Antoine, euh, la rigauderie du côté de Renex pour un rapide point sur ce qui se passe du côté de téléperformance, Antoine
0: oui, alors le titre recote hein, finalement, il perd en ce moment effectivement 25,6%. Il tombe sous les 100 euros, hein, 99 euros, 98 euros, 92 à l'instant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'hier soir, il y a une grosse fintech suédoise qui s'appelle Klarna euh, qui a sorti un communiqué de presse alors assez étonnant, puis alors vraiment euh, en fanfare, en disant c'est formidable, nous, euh, nos services clients, on a réussi à les supprimer aux deux tiers pour embrayer sur un système qui est entièrement géré par ChatGPT. Voilà. et donc c'est un système qui est efficace qui répond à toutes les sollicitations et peut-être mieux qu'un centre d'appel et qui en même temps fait le travail de 700 personnes mmh. donc euh, fort de ça alors on peut se dire c'est quand même étonnant que la réaction soit aussi forte sur Téléperformance ce matin alors que le communiqué de presse de cette société est quand même sorti hier soir mmh. mais mmh. voilà la bourse c'est aussi des humains hein. c'est des gens qui se rendent compte en cours de matinée tiens ben oulala et un gros intervenant un analyste avec une note pondu vite fait euh, des investisseurs un petit peu qui, est, euh, qui se sont mis d'accord pour euh, un peu partager leurs chiffres et leurs perspectives, ont peut-être été à l'origine de, de ce très très fort décrochage de, le, de téléperformance, qui est aussi une valeur, qu'il faut le dire, peut-être particulièrement spéculative de temps en temps, avec des actus vraiment compliquées à gérer. Et là, du coup, ben, on a cette très forte baisse de téléperformance. Donc, moins 26%, là, en ce moment, à 98,48 euros. Cette fois encore, il est question d'IA, mais il est question d'IA qui peut faire concurrence, effectivement, à tout un pan du business model de téléperformance. Pour être honnête, il faut bien aussi dire que Téléperformance travaille lui-même à des systèmes d'intelligence artificielle depuis quelques années euh, qui ne communiquent pas beaucoup dessus et que euh, c'est peut-être justement euh, l'opposition de ces deux réalités qui est en train de se réaliser en bourse
1: Merci beaucoup Antoine Décryptage à chaud de Téléperformance euh, crainte autour de l'IA on l'entend Merci beaucoup On vous retrouve un petit peu plus tard sur notre antenne pour continuer à surveiller la situation On retourne dans l'interview avec Angélique Delanxin. Nous étions en train de voyager sereinement au pied des montagnes italiennes du côté du Piémont avec vous, Heidi Wine, on parlait de l'influence du critique Robert Parker sur ces vins piémontés, Angélique, en substance, que faut-il retenir pour nos auditeurs et auditrices
2: Alors, euh, effectivement, vous avez deux, deux écoles, hein, comme je, je, je l'indiquais. Euh, L'école traditionnelle euh, avec, euh, qui, 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 qui fait perdurer des, euh, des techniques de vinification, de macération, qui, euh, qui privilégie euh, le temps long et, euh, et la douceur aussi, euh, pour produire des vins qui sont extrêmement soyeux et et qui peuvent être assimilés par les amateurs à, à ces grands bourgognes que, que le monde entier recherche. Et l'autre école alors. Et l'autre école, qui a voulu moderniser, dépoussiérer un petit peu tout ça, euh, pour produire des vins un petit peu plus puissants, et un peu plus extraits, extraits plus rapidement aussi, okay. euh, plus ronds aussi, okay. euh, aptes à satisfaire en fait une, une clientèle qui souhaite boire les vins plus jeunes, plus rapidement. Typiquement celle qui suit Robert Parker. Absolument. Alors aujourd'hui, dans les, dans les résultats des, des ventes aux enchères hein, que, que nous analysons, euh, le, le, les deux écoles s'affrontent. Euh, je dirais que la traditionnelle, avec la recherche de millésimes anciens, euh, tient la corde euh, aujourd'hui, même si évidemment de très grands noms comme Angelo Gaia ou Roberto Vuerzio ont aussi euh, beaucoup de succès dans les enchères, mais souvent avec des millésimes anciens. Voilà, cette
1: bataille un petit peu entre les millésimes anciens et peut-être les plus récents, ça dépend de vous, quelle est la patience que vous avez, si vous voulez les déguster tout de suite ou patienter, en tout cas dans la logique ou dans la vision de constituer une cave avec cette volonté de céder une optique patrimoniale c'est intéressant de regarder ces vins du nord de l'Italie merci beaucoup Angélique de Langsaint interrompu évidemment par la bourse c'est ça aussi tout pour investir c'est à la fois le temps long l'investissement le temps long et la bourse euh, ce qui se passe à très court terme dans une journée de trading